0: Ein The Most Singer Podcast mit Gabriel Matavius und Niklas Admer. und Mopsi. Merkur, wir sollten sie nicht so oft ans Mikro lassen. Hallo und ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Mein Name ist Gabriel und ich begrüße euch zurück zur zweiten Folge dieser Staffel von Maskenball. Ja, ich bin natürlich wie immer nicht alleine, wieder mit dabei und wie immer auch ist Niklas. Moin. Falls es während der Folge zu ein bisschen Tonproblemen kommt, bitten wir das zu entschuldigen. Anscheinend haben sich die Bauarbeiter in unserer Nähe gedacht, komm, heute mal auf den Tag bauen wir erstmal schön was und bohren ein bisschen. Also falls irgendwie ein bisschen der Ton gedämpft ist oder ein bisschen leise, dann bitten wir das zu entschuldigen. Wir haben uns ja jetzt letzte Woche schon gehört, die ersten wichtigsten Fragen, die man... Stellen konnte beantwortet und jetzt tauchen wir auch ein in die Mars Singer Welt, denn was wäre Mars Singer ohne Masken? Und wir haben die ersten Masken bekommen, drei sind es an der Zahl und ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mit der ersten an. Was ist denn denn die erste, die wir bekommen haben?
1: Als erstes haben wir das Seepferdchen bekommen. Also mir gefällt generell die Farbstruktur sehr, auch mit dem blau-lila-pink noch mit eingearbeitet an den Armen und an den Beinen, was mich sehr so an Korallen erinnert. Finde ich alles sehr, sehr schön ausgeschmückt, sehr mit Liebe zum Detail, wie üblich. Und ja, mir gefällt die Maske sehr, sehr gut, auch durch das gesamte Glitzer und so. Ich glaube auch, das könnte auf der Bühne richtig, richtig cool aussehen, bei so ein bisschen dunklerem Licht, dass das Seepferdchen richtig rausstrahlt. Also mir gefällt die Maske wirklich sehr, 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 sehr gut. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich bin auch sehr mit der Maske zufrieden, auch aus den Gründen. Einfach dieses korallenartige und die Farben und die bunten Farben. Man denkt halt, ein Seepferdchen... Halt an dieses, natürlich dieses Bronze Muster was es ja auch auf dem Korpus hat, aber dass es dann halt auch noch sehr die Farbe wechseln kann, das unterschätzen die meisten, glaube ich. Und darauf setze ich auch irgendwie, darauf hoffe ich auch irgendwie, dass da nochmal mehr so Farbakzente kommen, aber so gefällt es mir schon sehr mit dem da Vielleicht sind es auch wie bei Sterni, umgedrehte Paletten, vielleicht also, dass man so Wechselpailletten hat, dass man einmal drüber wischt und dann hat man eine andere Farbe. Das fände ich eigentlich auch ganz cool und... Tja, ich freue mich schon auf Seepferdchen. Generell freue ich mich bei allen Masken. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen, dass ich alle bisher gezeigten Masken absolut den Oberhammer finde. Und da muss man auch wirklich sagen, da wir haben die Maskenbildnerin Alexandra Brandner und Marianne Meinel haben wirklich mit ihrem Team zusammen wieder gute Arbeit geleistet. Nicht nur gute, grandiose. Und ich bin mir auch sicher, dass bei den mindestens sechs verbleibenden Masken noch der ein oder andere Volltreffer dabei sein wird. Hast du denn auch schon eine Vermutung fürs Seepferdchen? Wen, wen stellst du dir beim Seepferdchen vor?
1: Also generell dieses sehr farbenfrohe lässt mich immer so ein bisschen an äh, in Richtung von... Äh, ist es, es gab immer diese Show irgendwie Drag Queen oder so bei Pro7 auch, meine ich.
0: Ja, Queen of Drags, glaube ich, hieß das. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, ja, ich kenne.
1: Genau, das, das ist sowas, was, was bei mir so von der ersten Assoziierung her im Kopf war und da war Bill Kaulitz in der Jury, der ja momentan auch bei Wer steht mir die Show zu sehen ist. Deswegen, vielleicht ist er auch einfach nach den Dreharbeiten in Deutschland geblieben und ist jetzt bei The Mars Singer.
0: Bill kann ich mir auch tatsächlich irgendwann mal vorstellen, nur da kommen wir jetzt schon wieder direkt zur Werbung auf Instagram vorbeischauen, Leute. Wir haben ja die Liste, unsere üblichen 111 und beide Kaulitz zu spielen an einem TMS Samstag leider in, in den Niederlanden. Deswegen... Kaulitz wäre schon, schon cool, aber leider nicht diese Staffel. Auch wenn es ein perfektes Kostüm für ihn wäre, to be honest. Du hast bestimmt aber einen backup Name, oder?
1: Ja, rein theoretisch, weil die Maske ja orange ist. Ich würde jetzt einfach mal unseren üblichen Gäste mit reinbringen. Einfach, es ist, orange, wenn, man, wenn man im Gefängnis sitzt, ist, trägt man orange. Kati Karrenbauer. <lacht> Ich dachte jetzt, es
0: kommt ein anderer Name, deswegen habe ich auch gerade gemeint, bring's hinter dich. Aber ey, die Kathi, das, das würde ich sehr feiern. Tatsächlich. Ja, warum nicht? Man denkt bei Kathi Karrenbauer aufgrund ihrer Stimme und halt auch durch ihre Ausstrahlung. Sie ist ja auch sehr groß und hat dementsprechend auch so eine gewisse Aura, die sie ausstrahlt. Und wenn man denkt, okay, Kathi Karrenbauer, die härteste im Frauenknast, wirklich heftige Person. Und dann tanzt sie da als Seepferdchen da und weiß ich nicht, singt dann... Äh, Flowers von Miley Cyrus, I don't know, wäre auch was Witziges. Ich habe tatsächlich eine sehr verrückte Idee. Und zwar, das Seepferdchen gibt es natürlich, ist eine sehr beliebte Maske im The Masked-Universum. Es gab sie in den USA, es gab sie in Großbritannien, gab sie überall schon und jetzt auch endlich in Deutschland. Und in den USA wurde die Maske von der Sängerin Tori Kelly verkörpert. Tori Kelly tritt auch als Synchronsprecherin auf im Film Sing und der Fortsetzung Sing 2. Sie spricht dort die Elefantendame Mina. Im zweiten Teil gibt es einen Counterpart, einen männlichen Elefanten. Und dieser männliche Elefant wird von einem deutschsprachigen Sänger synchronisiert. Sagt bewusst deutschsprachig, denn er kommt nicht aus Deutschland, er kommt aus einem unserer Nachbarländer. Man kennt ihn in letzter Zeit aufgrund seiner Beziehung zu einer Profitänzerin von Let's Dance. Auch musikalisch ist er zuletzt mit deutschsprachigen Songs in Erscheinung getreten und feierte, ich will jetzt nicht sagen ein Comeback, aber nochmal einen größeren Erfolg durch seine Teilnahme beim Eurovision Song Contest 2019. Und ich kann mir super vorstellen, dass Luca Henny dieses Kostüm in Stiefeln rocken
1: würde. Generell Luca Henny finde ich schon mal ein sehr starker Name. Auch gerade da er jetzt halt durch äh, ESC ja auch dann nochmal wieder ins Rampenlicht wieder getreten ist und vielen wieder in den Kopf gekommen ist. Ach ja, den gibt es ja auch noch. Nach dem Motto, könnte ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Wäre auch ziemlich passend eigentlich vom Ding her, weil er auch oft so als schrill rüberkam. kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und vor allen Dingen, Luca kennt ja auch das The Mask Universum als Juro in der Schweiz, das ist den Job, den er jetzt schon seit drei, ja drei, seit drei Staffeln auch macht, also das ist auch sehr beeindruckend. Sonst einen guten Namen, den ich äh, nochmal reinwerfe, der stammt von Merkur, ist tatsächlich wegen der Aufmachung hauptsächlich und weil Merkur das auch irgendwie richtig fühlt, hat sie auch auf dem Discord geschrieben, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, kommt auf den Discord, da sind die schönsten Diskussionen. Merkur erinnert das Kostüm sehr an einen neuen, es gibt ja die Sendung live nach 9 wo diese Person auch moderiert, sie tritt alles auf. Also sie macht Moderation, sie macht Schauspiel, sie macht Gesang. Sie war noch im Dschungelcamp, als das Dschungelcamp noch wirklich mit Stars bestückt war und nicht mit, der hat in Trash-Format XY mitgemacht. Der Tipp von Merkur ist Isabel Varell und das wäre so, da würde ich mir sagen, okay, wenn das Seepferdchen wirklich weiblich sein sollte, würde ich sagen, ja, Isabel Varell würde ich da auch schon sehr fühlen. Also, ich bin hauptsächlich bei Luca Henny, Merkur bei Isabel Varell. Was, was sagst du zu Isabel Varell? Was hältst du davon?
1: Ja, wäre auch wieder. Was, was ich mir halt vor, auch vorstellen könnte, gerade auch, äh, wie du schon gesagt hast, dass der Bekanntheitsgrad halt auch größer ist, trotz Dschungelcamp-Teilnahme, auch durchaus ein interessanter Name, bei dem ich mir durchaus auch vorstellen könnte, dass es dazu kommen könnte, dass die Person dabei wäre, also auch durchaus möglich.
0: Ihr hört sehr spannende Namen an der Stelle. Uns würde mal interessieren, wir werden das euch nochmal die Tage auf Discord fragen, aber ihr könnt es, wenn ihr diese Folge hört, unter dem Hashtag der Woche muss ich mir nur noch ein schönes Wort überlegen. Ach ja, wir nehmen heute am, am Freitag auf, 17.3. in Irland wird da der St. Patrick's Day gefeiert. Machen wir einfach mal unter dem Hashtag Kleeblatt. Ich weiß, sehr innovativ. Schreibt uns bei Discord mit dem Hashtag Kleeblatt davor in Podcast-Fragen oder Podcast-Feedback. Da haben wir zwei Kanäle, wo ihr das reinschreiben könnt. Hashtag Kleeblatt, wer ist für euch das Seepferdchen? Ich bin, beziehungsweise wir sind auf eure Antworten sehr gespannt. Gespannt. Was auch sehr gespannt ist und sehr stachelig ist, ist die nächste Maske. Was haben wir denn da für ein Tierchen da?
1: Ja, da haben wir einen Igel. Und ja, generell, der Igel ist halt sehr... Kommt sehr modisch rüber mit Lederjacke und einem pinken Rock. Dazu ein pinkes Oberteil, was so, zumindest, wie es auf dem Bild aussieht, so ein bisschen auch mit Pailletten bestückt sein könnte, dass es so ein bisschen glitzert. Ich mag die Maske wirklich sehr. Fand auch die Überleitung ziemlich äh, cool, die bei uns auf dem Discord schon gegeben wurde. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher mehr von wem. Äh, von, von Johnny mit der Igel-Dame aus Sing. Da hat es mich tatsächlich auch als erstes so ein bisschen dran erinnert. Vom Ding her, einfach nur dadurch, dass halt Igel mit Rock passte dazu. Und ja, was vermutest du denn, wer sich da drunter befindet, Gabriel?
0: Also ich weiß schon, worauf dein Name hinauslaufen wird. Der Igel aus Sing, beziehungsweise besser bekannt, das Stachelschwein. Mein, ja, so groß ist der Unterschied und auch wieder nicht. Und es hat schon eine sehr große Ähnlichkeit zwischen Ash und dem Igel. Ich weiß schon, was deine Vermutung ist. Ich weiß, dass du Stephanie Klos sagen wirst, weil das gefühlt jeder zweite Kommentarschreiberling auf der Instagram-Seite von TMS schon gemacht hat, so, oh mein Gott, das sieht aus wie Ash aus Segen, das kann ja nur Stephanie Klos sein.
1: Das ist allgemein nur eigentlich nur was, was ich, auf, was ich aufgenommen habe, dass ich das ganz cool fand als Anekdote, dass das so ein bisschen so aussieht. Ich habe tatsächlich einen anderen Namen.
0: Ah, schade, nee, aber <lacht> das, das wäre so der Community-Name, den Namen finde ich auch krass, mit Stephanie Klos dein, auf deinen kommen wir gleich zu sprechen. Oh, also meiner geht auch wieder, anscheinend merkt man, ich liebe Sing, diesen Film. Also was heißt lieben? Ich finde ihn ganz cool, ich finde die Idee sehr interessant. Der zweite Teil war ganz okay, den ersten fand ich besser. Und ja, meine, äh, meine Herleitung ist auch wieder sehr spaßig, denn im Sing gibt es ja sehr viele Tiere. Es gibt das Stachelschwein und es gibt das normale Schwein. In der Mathematik, wenn man das zusammen verpartnert, muss hier eine Sache, die gleich ist, Rausfliegen. Dieses Kürzen von Brüchen kennt man ja. Ich weiß, ihr kennt das. Ich habe damit zum Glück nichts mehr zu tun. Ich studiere keine Mathe mehr. Hat man ja mit dem Kürzen zu tun. Und wenn man Schwein und Schwein kürzt, hat man nur noch Stacheln. Und dadurch entsteht dieser Igel. Und da mir Stefanie Klus zu naheliegend ist, nehmen wir diese Grundsprecherin vom Schwein her. Sie ist eine bekannte deutsche Schauspielerin. Hat in einigen Filmen mitgespielt. Ist auch seit Jahren immer wieder international in Hollywood-Produktionen zu sehen. Sie ist in Rumänien geboren und ist in der Kindheit nach Deutschland gekommen. Das heißt, sie ist auch jemand, der Dragos Jadentei akzentfrei rüberbringen könnte. Alexandra Maria Lara. Ich höre dein Tastentippen. du musst googeln. Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Also, ich kann verstehen, dass man den Brauchst Namen jetzt den nicht den mehr. Ich kann verstehen, wenn man den Namen jetzt nicht mehr akut im Kopf hat. Ich finde sie als Schauspielerin finde ich sie gut. Sie macht auch gute Arbeit klar, hat sie auch sehr viel diese klischeemäßigen Komödien gespielt mit Liebesdingern, auch mit Matthias Schweighöfer und alles. Aber in den letzten Jahren ist sie auch vermehrt in internationalen Produktionen zu sehen. Da spielt sie auch sehr ernsthafte Rollen. Ich muss gerade überlegen, in welcher Serie das war. Ich glaube, Acht Leben hieß.
1: Die hat ja bei Kingsman mitgespielt. Dann, dann, dann kenne ich die wahrscheinlich sogar wirklich. Ja,
0: in welchem Kingsman? Wahrscheinlich im neuesten. Den habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Korrekt. Ja, muss ich gestehen. Den neuesten habe ich gar nicht gesehen. Hat mich auch irgendwie nicht gereizt. Anyway, das ist ja, soll ja jetzt hier nicht Thema sein. Ich finde sie als Schauspielerin krass. Und ey, ich fände es halt interessant, sie mal bei The Masked Singer zu sehen. Weil man kennt sie halt in Deutschland. Es wäre halt auch mal wieder... Ein neues Gesicht und auch kein Standardname, wo man immer sa sagen würde, oh ja, würde ich sofort erkennen. Es wäre sehr rätselhaft, aber ich würde es sehr feiern, wenn sie dabei wäre. Deswegen ist meine erste Impression Alexandra Maria Lara.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade Bilder gesehen. Von den Bildern her kenne ich sie auch. Mir war halt nur der Name nicht wirklich geläufig, was halt bei mir bei deutschen Schauspielern oft der Fall ist. Deswegen, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Name und wäre halt auch wieder relativ spannend, zumal wir dann auch wieder wen aus dem Kosmos-Schauspiel wieder mit drin hätten, der halt auch internationale Produktionen mitgemacht hat. Von daher ein sehr spannender Name, könnte ich mir auch gut vorstellen. Jetzt bin ich auf deinen Konter gespannt. Ich dachte tatsächlich, als du gesagt hast, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Du wärst darauf eingegangen, dass ich gesagt habe, dass der Igel sehr in Richtung modisch unterwegs ist. Nein. Mach schnell, <lacht> mach schnell, mach schnell. Ja, es vergeht keine Staffel ohne Heidi Klump. Okay, ja.
0: <lacht> ja, kann sein. Kann aber auch nicht sein. Wir werden es sehen. <lacht> Das Ding ist, wird aber sein, die Staffel läuft leider zum falschen Zeitpunkt. Sie kann ihr Weihnachtslied leider nicht vortragen. Das ist sehr bedauerlich, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja, ja. Also, falls hier jemand irgendwie ein Bullshit-Bingo für diese Staffel erstellt hat, herzlichen Glückwunsch. Du kannst das halt von vor der Liste streichen. Ich würde sagen, zur Beruhigung machen wir jetzt erstmal die nächste Maske. Okay. Übrigens... Bevor wir in die nächste Maske gehen, vergesst nicht, Hashtag Kleeblatt schreibt uns, wer ist für euch der Igel? Jetzt zur Beruhigung machen wir den nächsten Vogel. Kann man auch sagen, dass das ein Vogel ist, denn es ist ein sehr sonderbares Tier und wurde sich von ein Drittel des Teams herzlichst gewünscht. Wir beide sind es nicht. Wir kannten diesen Vogel vorher nicht. Es ist nämlich der Schuhschnabel. Zur Erklärung, der Schuhschnabel ist mit dem Pelikan verwandt, sieht dementsprechend auch so aus. Sein Schnabel ist wie so ein Schuh geformt. Der hat vorne so ein kleines Hörnchen, so als weiß nicht, als, als Vorderzahn so zum Aufpicken von von Nahrung. Lebt in Afrika und ist ein sehr komischer Kauz. Also ist ein sehr verrückter Vogel, aber die Art und Weise, wie der Schuhschnabel hier bei The Singer dargestellt wird, muss ich einfach nur sagen, dass ich sehr überrascht bin und auch sehr überzeugt bin von dieser Maske, wenn ich ehrlich bin. Wie gefällt dir denn der Schuhschnabel?
1: Ich finde den Schuhschnabel auch sehr, sehr, sehr spannend, auch von der Gestaltung her. Sehr cool gemacht mit diesem ganzen silberblau. Finde ich, sieht von der Struktur her schon total cool aus. Und bei mir ist tatsächlich so das Erste, was ich damit assoziiert habe, sowohl, es sieht so ein bisschen aus in Richtung. Rabegehend, es ist Silber, es ist blau, kam für mich als absoluter Potterhead sofort Raven, das Haus Ravenclaw in den Kopf und es macht mich fertig, weil ich seitdem nach deutschen Promis suche, die irgendeinen Bezug zu Ravenclaw haben, aber ich finde keine. <lacht> ja. Aber ich komme von dieser Assoziierung nicht weg, das ist das Problem bei der ganzen Sache.
0: Also es ist eine gute Assoziation, aber ich wüsste jetzt auch keinen deutschen Promi, der ein Ravenclaw wäre, also der jetzt öffentlich sagt, ich bin Potterhead und bin Ravenclaw, der beantworten in Interviews... In Interviews werden solche... Fragen wirklich essentiellen Fragen des Lebens nicht gestellt. Das ist wirklich ein Persönlichkeitsmerkmal. Das also ich Wenn ich Journalist wäre, wäre so wirklich meine erste Frage mit irgendeinem Promi so, haben sie Harry Potter gelesen? Mögen sie Harry Potter? Was hat Pottermore gesagt, was sie für ein Haus sind. Das einzig, den einzigen Bezug, den ich zu Ravenclaw habe, ist, dass meine Mama ein Ravenclaw ist. Weil ich letztens mit ihr den Test gemacht habe. Grüße an der Stelle, aber meine Mutter hat so, habe ich, hat letztens, weil. Es gab irgendwie letztens eine Harry Potter-Doku im Fernsehen, die haben wir auch geguckt und meine Mutter hat halt gesagt, oh, es gibt einen Internettest, lass mal den machen. Und, äh, und dann hat sie mich gefragt, ob ich den schon gemacht habe. habe ihr natürlich auch gesagt, welches Haus ich bin. Und dann haben wir halt den Test mit ihr gemacht und ja, es ist rausgekommen, meine Mutter ist ein Ravenclaw. Das ist aber die einzige Assoziation von Leuten, von denen ich weiß, dass sie Ravenclaws sind.
1: Ich habe tatsächlich eine einzige Person gefunden, deswegen würde ich die jetzt auch als äh, Promi festlegen dafür. Und zwar äh, Eva Habermann hat, war bei der Premiere von dem Theaterstück von Das verwunschene Kind auf dem roten Teppich zu sehen in Hamburg und trägt einen blau-grauen Schal, daraus schließe ich jetzt einfach mal, sie ist Ravenclaw.
0: <lacht> ja, Eva Habermann, ich, ich habe jetzt parallel gegoogelt, wo sie noch so mitgespielt hat, der Name ist auf jeden Fall, über den Namen stolpert man, also den hat man überall schon gehört und gesehen und das Gesicht, wenn man es sieht, kennt man. Finde ich einen sehr interessanten Namen. Da hast du jetzt eine Schauspielerin gewählt. Willst du den sehr bescheuerten Namen zuerst <lacht> oder zuletzt?
1: Zuletzt als goldenen Abschluss.
0: <lacht> okay, äh, jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen, weil ich habe mich halt schon eingestellt, dass ich den, äh, doofen den sehr verrückten Namen zuerst nenne. Das heißt, ich beruhige mich jetzt kurz und äh, komme jetzt zu meinem Namen. Und zwar, der Schuhschnabel wirkt ja sehr groß und lebt in Afrika. Ziemlich verteilt in Uganda, Kenia und auch in der Region des Südsudans. An den Südsudan grenzt ein anderes Land. Dieses Land hat Grün, Gelb, Rot als Fahne. Die drei, Komple die drei Grundfarben in der Kunst sind Rot, Gelb, und blau. Wenn man blau und gelb mischt, erhält man grün. Das heißt, wenn man das grün substituiert, hat man ein blau. Das Schöne an der Flagge dieses Landes ist, es ist auch noch so eine Heraldik mit einem blauen Kreis und einem goldenen Stern in der Mitte. Der Promi, den ich meine, kommt gebürtig aus Äthiopien, ist sehr früh im Säuglingsalter nach Deutschland geflohen, hat sich in Baden-Württemberg niedergelassen, man kennt ihn aus vielen Rollen. Er ist sehr groß und wandlungsfähig. Kann nicht nur perfekt Dialekte imitieren, sondern auch perfekt singen. Das Blau-Silber könnte auch für seine Teilnahme bei Last One Laughing stehen, wo er in der ersten Staffel den zweiten Platz, also Silber, gemacht hat. Seltsamerweise hat er, sonst hat er immer wer an TMS, hat er irgendwie eine Tournee am Laufen. Dieses Jahr nicht. Und ich fall vom Glauben ab, wenn wir Tedros Teddy Teklebrand unter
1: dem Schuhschnabel haben. Also Teddy fände ich schon sehr, sehr cool. Also generell, wenn er mal dabei wäre, würde ich mir auch sehr wünschen. Und wenn du jetzt schon richtig sagst, so ja gut, er hat jetzt ausnahmsweise mal keine Tourdaten parallel, könnte das natürlich auch schon so ein erstes verdächtiges Indiz sein, dass es vielleicht dazu kommen könnte. Der auf jeden Fall ist ein sehr spannender Name und ich könnte mir auch vorstellen, dass er sehr geile Auftritte raushauen würde. Deswegen, wenn er dabei wäre, fände ich sehr, sehr cool
0: euch, also wenn es euch mal interessiert, wenn ihr Teddy singen hören wollt, ihr müsst einfach nur Teddy, Teddy Brand singt, eingeben, da gibt es hunderte Videos. Was ich euch empfehlen kann, ist zum Beispiel bei Schlag den Star, da hat er, da gab es sogar wirklich, das war sehr witzig, da gab es ein Gesangsduell zwischen dem Astronauten und Teddy Tacklebran. Und es ist sehr krass, dass Teddy einfach dieses Spiel gegen einen wirklichen Profisänger gewonnen hat. Was vielleicht auch daran lag, dass Max seine Auftritte nicht ganz so gefühlt hat und Teddy richtig drin aufgegangen ist. Also wenn es euch interessiert, besonders der Teil, wo er A Change Is Gonna Come von Sam Cooke singt. Das ist wirklich... Da bin ich geplättet, wirklich, wenn er das macht. Also den gucke ich mir auch immer wieder gerne an. Sucht den euch mal auf YouTube raus. Absolut empfehlenswert. Aber wir haben ja noch einen Namen.
1: Und, ähm... Auf den bin ich jetzt wirklich richtig gespannt.
0: Ja, das ist... Ich weiß nicht. Ich finde meine Herleitung, wie ich drauf gekommen bin, finde ich extrem witzig. Aber ob ich diese Person wirklich dabei haben möchte, ist jetzt was anderes. Ja, wie fange ich denn das jetzt an? Also, der Schuhschnabel ist auch ein beliebtes... Beziehungsweise, was heißt beliebt? Dieses Wesen kommt auch in Urmel aus dem Eis. Vor. Dort gibt es auch einen Schuhschnabel, der heißt Tschüsch. Der wird im Film von Oliver Pocher gesprochen. Keine Sorge, ich meine weder Pocher noch seine Frau. Also das wäre mir auch zu naheliegend schon. Dann habe ich mal geguckt, wer hat denn Urmel eigentlich geschrieben? Und der Name ist so ein ziemlicher ja, ein sehr ziemlicher Standardname, denn der Autor von Urmel aus dem Eis teilt seinen Vornamen, seinen Vor- und Zunamen mit einem anderen deutschen Promi. Dieser Promi war lange Zeit als Fußballspieler aktiv. Tatsächlich hauptsächlich war die Trikotfarbe seiner Vereine rot. Auch bei seiner, vorletzten, habe... auch bei seiner vorletzten Station hatte er ein rotes Trikot an. Eigentlich ist es komisch ihn in blau zu sehen, denn bei den meisten seiner Vereine ist blau eher für den Rivalen konnotiert wenn man ehrlich ist. Tatsächlich hat man ihn aber vor, in seiner vorvorletzten und seiner einzigen Auslandsstation in einem blauen Trikot gesehen. In einem blau, ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal gelb nennen, einem blau-gelben mit silbernen Ornamenten verziertem Trikot gesehen. Bei seinem letzten Verein lief es nicht mehr ganz so rund und er gab im November 2022 bekannt, seinen Vertrag aufzulösen und ist daher eigentlich nicht mehr... ...aufzufinden als Fußballspieler. Das heißt, seine aktive Zeit ist eigentlich mehr oder weniger vorbei. Inzwischen ist er auf zwei Plattformen sehr aktiv. Das eine ist YouTube und das andere ist Twitch. YouTube hat als Primärfarbe Rot. Twitch hat als Primärfarbe Lila. Rot und Blau ergibt Lila. Und ich glaube, die ganz Hüffigen von euch haben schon gegoogelt. Und ich dachte einfach, okay... Das wird jetzt einfach ein ganz bescheuerter Name. Ich weiß, dass er Zeit hat. Und ich, irgendwie sehe ich ihn auch bei Pro7 mal in einem Format. Sei es jetzt bei Yoko gegen Klaas, äh, Joko und Klaas gegen Pro7, bei Late Night Berlin mal als Gast oder bei The Mars Singer. Und ja, die ganz Pfiffigen haben es rausgefunden.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist der Schuhschnabel Max Kruse. <lacht> Bitte, 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 bitte. Ey, ich, ich bitte drum. Ich, ich weiß, du freust dich als Unioner, freust dich richtig drüber, wenn er dabei wäre. Ich weiß das. Aber ey, ich fände es so wild, weil klar, wir haben tausendmal erfolgreiche Fußballspieler, die man anfragen könnte. Und Philipp Lahm hat keine, Z hat, hat Zeit. Sami Kedira könntest du anfragen. Du könntest Mertesacker anfragen. Äh, Sandro Wagner, nee, lieber nicht. <lacht> Nein, kleiner Scherz am Rande. Ich glaube, Sandro Wagner ist als Experte schon schon gut aufgehoben. TMS vielleicht mal in zwei, drei Jahren nochmal. Anfragen. Bei
1: Sandro Wagner ist aber das, das Problem, dass er äh, jeden Sonntag für Dings durch die Sta verschiedenen Stadien reisen muss und da, das sich dann zeitlich noch antun würde, weiß ich nicht. Ja. Sagt
0: er einfach, ich hey, möchte gerne in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden und dann passt das. <lacht> ist dann zwar eine ziemlich doofe Nachfrage, warum, aber ist dann halt so. Müssen sie akzeptieren. Wenn er sagt, ich möchte durch Nordrhein-Westfalen touren, dann sagen die, alles klar, sein, drum machen wir. Nee, aber als ich. So, ich bin auf Urmel gekommen, weil es die Diskussion war bei uns. Ja, beim Schuhschnabel denke ich an Schüsch, der wurde von Olli Pocher gesprochen, glaube ich nicht. War ja auch eine Diskussion. Da ging es dann halt mehr hochher, warum Olli Pocher, aber. Das ist was anderes und ja, jedenfalls habe ich da mal gegoogelt und dann sehe ich so, ja, ist ein Kinderbuch von Max Kruse. Und ich so, wer? Was? <lacht> habe ich da noch mal gegoogelt und dann habe ich geguckt, okay, es passen schon einige Sachen zusammen. Er hat halt hauptsächlich hier für Freiburg gespielt, die in Rot spielen. Für Union hat er eine Saison gespielt, die spielen in Rot. Die Rivalen in Blau, Hertha BSC, Hamburger SV. Dort, wo er mal blau getragen hat, auch als so Nebenfarbe, war bei Fenerbahce. Das einzige Mal, wo er übrigens auch im Ausland gespielt hat, der hat sonst immer in Deutschland gespielt. Hätte man nicht gedacht...
1: Und er hat selbst auch sehr beworben beim HSV, dass er da gerne hingehen würde, um den um beim Aufstieg zu helfen. Von daher äh, hätte er da ja auch wieder blau getragen.
0: Ja, true. True that. Aber wie gesagt, Max hat zurzeit Zeit. Also ich meine, die paar YouTube-Videos die Woche oder das eine die Woche, ich weiß nicht, wie viel er da mit seiner inzwischen Frau macht, weiß ich nicht. Aber... Das kann man auch mal so machen. Dann sagt er einfach, ja, wir sind jetzt im Urlaub, wir möchten jetzt nichts machen, tschüss. Und dann ist er halt ein bisschen weg, streamt das, ab und an mal, wenn er da ist, und dann passt.
1: Das Ding ist auch, Max war irgendwann auch mal, ich glaube, es war bei Luke Mockridge in der Show, wo er auch gesungen hat, und der kann singen.
0: Ey, jetzt, wo du es sagst, fällt, fällt's mir ein, was du meinst. Und zwar, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Es ist nicht nur bei Luke Mockridge gewesen, sondern auch in der Türkei gab es ein Silvester-Special von The Voice. Ich weiß nicht, ob es dieses YouTube-Video noch gibt, aber Max Kruse... Ja, gibt es. Ey, Max Kruse singt Sway von Michael Bublé. Und das klingt nicht mal scheiße, das klingt ganz gut. Also das gefällt mir. Und das, es und das, halt wirklich mit einem Profi der da dann übt und dann nochmal besser kann und dann... Ey, ich bin jetzt mal so vermessen und sage so in Richtung Felix von Yasherov und Ruri Gislason, also... Viertelfinale packen könnte, wäre jetzt mal nicht ausgeschlossen. Aber wenn ich die Wahl hätte, ob ich Teddy Tecklebrand oder Max Kruse darunter stecke, wäre dadurch, dass ich halt Teddy absolut Vergötter fast und ihn mir wirklich so lange schon wünsche und es endlich mal Zeit ist und er jetzt auch mal Zeit hat, dass ich mir einfach wünsche, okay, Teddy Tecklebrand. Aber gegen Max Kruse hätte ich auch nichts, ehrlich
1: gesagt. Ich Max Kruse. Ich möchte einfach nur dann das Indiz 75.000. Dann weiß ich genau, was gemeint ist. <lacht> oh no!
0: Fünf, seit 75.000 Tagen fliege ich schon durch die Gegend. Ja, alles klar, Max.
1: Ne, 75.000 Euro, die er im Taxi vergessen hat.
0: Eben, da, aber du kannst ja nicht erzählen, dass ein Schuhschnabe 75.000 Euro verliert. Das kannst du ja nicht erzählen. Da musst du irgendwas mit der 75.000 einbringen. Dann suchst du das und findest oh, der hat einfach seinen Poker-Gewinn, hat einfach in einem Berliner Taxi verloren. Hm, hat sich der Taxifahrer bestimmt gefreut. Ja. Und so viel dazu. Schreibt uns gerne mal unter dem Hashtag Kleeblatt, ob wir einen Knall haben, erstens, und zweitens, okay, das mit dem Knall können wir auflösen, Antwort ist ja, zweitens, wer für euch der Schuhschnabel ist. Das würde uns mal sehr interessieren und was ihr von diesem, ja, von Max Kruse haltet. Also, nicht persönlich, bin, aber ist. die Idee ich will, dass irgendeine Maske Max sehen. Wir haben drei Masken, es kommen immer mehr Masken hinzu. Stand jetzt sind es nur diese drei, das heißt, wenn jetzt im Verlauf von Aufnahmezeitraum und wenn die Folge draußen ist, eine neue Maske kommt, können wir noch nicht auf diese eingehen. Bevor wir uns verabschieden, haben wir aber auch noch News und zwar, Mars Singer wird sich ein bisschen verändern und zwar wird man jetzt durch Kamerawinkel und Kameraperspektiven die Masken verfolgen können. Und man darf per Join-Me-App sogar abstimmen, was die Masken nächste Woche tragen. Also in der kommenden Woche. Wir hatten ja jetzt das Beispiel des modischen Eagles. Da kann man dann sagen, okay, Lederjacke weg und dann dafür einen, einen schicken Duffelcoat. Oder einfach so richtig Ripped Jeans und hochhackige Schuhe. Oder dass man dem Schuhschnabel sagt, der trägt jetzt eine Snapback und muss Debben, sowas halt. Okay, das mit dem Debben vielleicht nicht, aber so modische Accessoires, dass man sagen kann, ja, ein bisschen damals das Outfit wechseln. Wir hatten immer so ganz leichte Veränderungen bei den Masken schon immer. Ich erinnere mich noch an Mauli, der mal ein lila Hemd getragen hat. Schade, dass das nicht öfters getragen hat. Oder wo Goldie mit Nasenpiercing und Strähnchen auf die Bühne gekommen ist. Das Alpaka hatte wechselnde Trainingsanzüge oder dass die halt auch mal ab und zu einen Hut getragen haben oder so eine Schleife oder sowas. Ich glaube, soweit ich das richtig verstehe, muss man auch einfach sagen, dass das vielleicht so eine permanente Veränderung ist. Dass man sagt, okay, irgendeine Maske trägt jetzt einen bunten Gürtel und den bunten Gürtel trägt es bis zum Ende. Ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Die Kameras finde ich jetzt nicht so spannend. Das ist halt okay. Wenn es so unbedingt sein muss, dann macht eure Kameras. Naja, bin ich mal sehr gespannt. Was sagst du zu diesen Veränderungen?
1: Ich finde es relativ spannend, schon halt aus dem Winkel auch mit den unterschiedlichen Kameraperspektiven, dass man halt wahrscheinlich dadurch auch mehr noch auf Details eingehen kann, wenn einem was aufgefallen ist. Gerade wenn es zu Live-Indizen kommt, könnte das sehr von Vorteil sein. Und äh, ja, gerade auch was die Größenverhältnisse und so angeht, oft kann man auch sagen, okay, vielleicht haben sie das mit der Kamera bewusst auch so ein bisschen verfälscht vom Winkel her, dass man da vielleicht dann auch noch mehr Chancen hat, dann wirklich auch drauf einzugehen, dann an der Hand irgendwelcher Sachen festzumachen, wie groß die Größe in etwa sein könnte. Deswegen, ich finde auf jeden Fall die Erneuerung sehr cool und auch gerade, dass es interaktiver wird, führt wahrscheinlich auch dazu, dass noch mehr Leute ähm, ja auch noch begeisterter mit dabei sind. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen.
0: Absolut, das ist eine interaktive Veränderung, dass man dann sagen kann, hey, ihr könnt ja selber reinschreiben, was ihr wollt und dann nehmen wir das, was halt am meisten vorgeschlagen wurde oder wir machen es so, ihr könnt von Sonntag bis Dienstag das da reinschreiben in die App und Mittwoch bis Donnerstag gibt es dann nochmal eine Abstimmung, damit Freitag das nochmal finalisiert werden kann und dann Samstag seht ihr die Veränderung, dass der Eagle jetzt eine Rip-Jeans von Marke XY trägt. Da bin ich auch sehr gespannt. Und da holt man auch mehr Leute hervor als mit, ja, ihr könnt mit Promis in Livestream gehen, so... Habe ich nicht gemacht, das fand ich halt fand ich halt so okay, wenn es unbedingt sein muss, können die Promis ja gerne Livestreamen. Zeigt auch, was für Fans noch von den Ex-Teilnehmern da sind, aber ich war in keinem dieser Livestreams dabei und das fand ich sehr, ja, fand ich auch sehr unnötig. Brauche ich diese Staffel nicht nochmal, aber ja, da finde ich schon die anderen Änderungen spannender. Ihr wisst es, Hashtag Kleeblatt, ihr könnt uns das gerne nochmal schreiben. Was haltet ihr von diesen Veränderungen? schreibt es uns auf den Discord und in dem Sinne war es auch das dann schon von der Folge. Gewöhnt euch nicht zu sehr daran, dass die jetzt zu kurz sind. Mars Singer geht wieder los, wir werden wieder mit 47 Theorien um die Ecke kommen und die alle Stück für Stück aufzählen. Lasst an der Stelle Follow auf Spotify da, 5 Sterne. Geht bei Instagram rein, Maskenballcast Da werden wir dann auch mit anhand der Community Ergebnisse werden wir dann Vielleicht auch das ein oder andere nochmal posten im Vorfeld vor The Masked Singer. Schaut nochmal nach die 111 Namen. Speichert euch den Beitrag ab. Es sind noch einige mehr dazugekommen. die stehen in den Kommentaren von den einzelnen Kommentarschreiberlingen. Schaut's da da nochmal vorbei auf jeden Fall. Reihenfolgen. Kommt auf den Discord, wenn ihr lustige Diskussionen zu gewissen Themen nicht verpassen wollt. Dann kommt da rein. Und in dem Sinne würde ich die letzten Worte an Niklas überlassen.
1: Wie gesagt, wir werden uns ja wahrscheinlich schon ziemlich bald wiederhören, weil so schnell wie jetzt drei Masken auf einmal rausgeballert wurden. So viel Zeit ist auch nicht mehr bis zum Start. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das in einem ähnlichen Zyklus weitergehen wird mit den Masken-Reveals. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir uns schon sehr bald wieder hören werden. Und ja, bis dahin, macht's gut, bleibt rätselhaft und schöne Grüße.